0: l'équipe du soir bonsoir à tous et bienvenue nous sommes en soirée qualifiers et nous avons euh, hop, un petit débat sur ce qui s'est passé euh, dans cette soirée et il ah, y aura des surprises justement et on va présenter euh, tous les copains du soir. Hervé Penaud est dans la place. Voilà mon Hervé. Bonsoir, Président. Bonsoir à toutes et tous. Dans votre ville, peuple, ce soir, Pia Clément, Grégory Schneider, Raymond Domenech et Frédéric Verdier sont les copains du soir. Bonsoir, monsieur Dames. Bonsoir. 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 Au casting. Oh, bah, excellent. Ah, ben casting. Romain Aran est sur la brèche. Le sondage du, du, le sondage du soir, le pas sur quoi bah, Oui, ça peut arriver, chez <rire> bon Romain. Bien sûr. Bonsoir, Mémé. Bonsoir
1: à tous. Le sondage du soir, c'est que c'est sur l'équipe connect, vous en avez euh, l'habitude désormais, vous allez euh, sur la gauche dans l'onglet TV, vous descendez un petit peu, duel, notes et commentaires, hop là, c'est bon, on y est, vous allez là-dedans. Il est là justement euh, le sondage du soir, l'équipe annonce qu'on se dirige vers une titularisation de Warren à RMRI demain face à Gibraltar avec l'équipe de France, alors la question elle est simple, est-ce que ça vous... Zambal, répondez et on donnera les résultats évidemment.
0: Et puis on aura un débat. Warren, Zayir, est-ce que ça sauve l'intérêt de ce match France-Gibraltar déjà gagné par les Bleus On en parlera. Il y aura, je vous l'assure et vous promets, du débat. Cette match ce soir, donc dans la formule multiplex comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2024, j'ai posé une petite question d'alerte, je vais vous faire des confidences avec mes chroniqueurs. Euh, Qu'avez-vous retenu de cette soirée Quatre chroniqueurs sur 5 m'ont dit, bah, ce qu'on a retenu, c'est l'action qui s'est passée à la 39e minute lors de Italie-Macédoine du Nord, ce penalty raté qu'on va revoir... Par Jorginho euh, Pia, pourquoi Vous étiez un peu désolé de dire ah bah, je copie sur tout le monde. Non, mais. Bah, non, bah, vous, pas pour vous, ça, retenez, vous retenez ce, celui-ci Pourquoi enfin, retenez...
2: C'est pas pour ça que j'étais désolé. D'abord, je le retiens parce que euh, c'est un moment euh, malaisant. En fait, où on, a, on sait, on connaît le contexte avant qu'il tire son penalty, on a envie qu'il le mette parce que sinon, on sait qu'on va être mal à l'aise et il le met pas. Et en plus, il le met pas avec une gestuelle qui est franchement moche. Donc, euh, c'est donc malaisant. C'est pour ça qu'on on retient ce moment. Après, je regrettais un peu d'avoir retenu ce moment-là parce qu'au final, ce que j'ai vraiment retenu, c'est le contexte. Du match de l'Italie, malgré le fait qu'il y a eu deux buts de la Macédoine, mais euh, honnêtement, je trouve que les buts ils sont beaux. Il y a eu quand même pas mal d'actions construites. Ah, euh, si voilà, vous, êtes,
0: vous avez un fond méchant, vous avez un fond ouais, méchant. Maintenant, moi je l'imaginais beaucoup plus, plus gentil. Il n'y oui. 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 a pas de fait problème. En plus, quatre chroniqueurs je sur 5 sont fondamentalement oui, euh, méchants euh, méchant, de départ. Voilà.
3: est sympa, parce qu'elle dit on espérait qu'il le marque.
0: Pas tout le monde.
3: En plus, il est comme il est parti. Il est tellement je veux dire, quelque part, il va vouloir prouver qu'il est capable de le mettre, il va recommencer et il va encore le rater.
4: J'ai pas été déçu, moi. Qu'est-ce qui vous. Comme dirait Nabil, mauvaise Macédoine. Qu'est-ce qui
0: vous intrigue là Alors, il a une technique particulière qui a été éprouvée. Il a marqué beaucoup, beaucoup de penalties avec ce petit saut de chèvre, ce saut de cabri. Ça, c'est un truc qui.
3: Il a pratiquement éliminé, enfin, c'est pas lui tout seul, mais l'Italie, la qualification de la Coupe du Monde. On les a, ces penalties, mais on va les voir un peu plus tard. En tirant comme ça. Et il recommence, je veux dire voilà, mais
5: voilà mais ce qui est frappant, ce qui est sens. gênant c'est l'entêtement Raymond. Bah oui. c'est l'entêtement du garçon parce que si ça a marché, ça ne marche plus deux fois contre la Suisse, ça leur coûte en partie la qualification à une nouvelle coupe du monde, mmh. ça fait quand même ils ont une histoire terrible depuis qu'ils ont eu l'infortune de gagner une série de tirs au but contre nous, hein, ce qui prouve qu'il ne faut jamais gagner une série de tirs au but contre nous et là, <rire> c'est dramatique parce que <rire> ça fait trois, trois fois qu'il fait
0: le même geste et je trouve de, de plus en plus mal Fred, en fait. oui. quatre ah oui. derniers pénalties quatre ratés pour Jorginho avec l'Italie, c'est oui, quelque
3: part, je veux dire les entraîneurs sont responsables. C'est pas là bah, il laisse tirer encore. Mmh.
0: Il, il a demandé, demandé que, oui. il a demandé à ce que il a demandé à ce que
6: Jorginho tire. Il a il avait annoncé la oui, conférence de presse qu'il a qu'il avait expliqué aux joueurs qu'il fallait que Jorginho tire. pour vous c'est une, une erreur, mais
3: pour moi c'est une erreur. Oui, il y a un moment stop, il en a raté 3. De la même manière et continuer à les tirer comme ça, il faut arrêter. Oh. On n'est pas là juste pour faire plaisir à un joueur pour que lui justifie que son truc il est bien et qu'il marche. L'entraîneur il est là pour que l'équipe aille gagner et ils ont de la chance que dans l'action qui suit sur le coup ouais. franc, sur, ouais. sur la touche, ouais. ils marquent parce que s'ils restent comme ça, on ne sait pas ce qui se passe. Euh, Martin Terrier, ouais. ça me
5: rappelle Martin Terrier cette saison en Ligue Europa à Villarreal. il revient de blessure, voilà. Mmh. Vas-y. Mets-nous le penalty d'égalisation.
3: C'est pour faire pour des quelqu'un. pour c'est pas bon. Ça
6: peut être un levier. Je, je comprends que ah, ça, oui. ça peut être un levier pour le joueur, pour Terrier. Ah, ça, ça, peut, ça peut lui faire calmer. Mais, voilà, mais en
3: général,
0: ça ne l'est pas. Euh, Greg, vous n'avez pas choisi cette action, mais ça peut être un levier. À partir de, à partir de combien de pénalties ratées voilà. euh, On Et lui 15. dit bon, 15. Écoute, <rire> Georges, 15, 16. Euh,
3: là, euh, ça serait bien que tu je comprennes. De je, <rire> toute façon, euh, le, le, peu... le, comment
0: dire, le, le foot, le sport
6: de haut niveau, c'est prendre ses responsabilités d'une manière ou d'une autre. C'est euh, pas, pas les
0: types à les prendre. Oui, bon, non, mais enfin, ça, ça a été un
6: tireur efficace en son, en son temps. Donc quelque part, il a ah quelque chose à conjurer il a un fantôme à remettre dans le placard ou quelque chose de Moi, je peux comprendre. Après. On parle après. Donc, effectivement, là, ça fait mal. Il aurait ah peut-être pu le tirer autrement. Attends, là, je suis d'accord avec vous. Euh, il qu'il l'a pas tiré autrement. Attends, bah ouais, mais mais pas
3: Raymond,
0: Raymond a quelque chose ah, à vous ah dire. Ah non,
3: moi, je te dis, en le voyant partir, je dis, bah, encore le rater. Pourquoi Parce qu'il est parti avec la, le, le, le la même, même, même truc. Mal. Et comme disait Marc Lasse, sa phrase célèbre sur Einstein, <rire> ah. la folie, c'est de croire qu'en refaisant les mêmes choses Plusieurs fois, on n'aura pas le même résultat. Bah, il refait la même chose, il a le même résultat. Alors, euh, alors bah, ça veut dire quoi euh, Qu'il est
4: fou que c'est Einstein
3: euh, <rire> euh, Je ne sais pas, c'est marc Lass qui l'a sorti. <rire> euh, euh, ça, ça fait
0: deux fois que vous dites marc Lass, nos téléspectateurs ignorent peut-être qu'il peut marc qu ah, c'est mar -mar. oui, mar notre vrai. patron. C'est le voilà, patron. Vrai, voilà. Ah, voilà, c'est ça. Je bah, suis surpris ah. également, Hervé, parce que bah, vous êtes de commerce agréable, vous êtes extrêmement sympathique et positif, et vous avez également sélectionné ce raté de Giorgio. Alors, en plus, on a une petite histoire, parce qu'on a prévu ça. On a monté les deux. Penalty, donc qui ont coûté notamment, la conséquence, la qualif du, du, du mondial de l'Italie, c'est à chaque fois contre la Suisse, à chaque fois il y a eu un score final. Au match retour, 90 minutes, penalty, Jorginho s'élance et, et vous savez, vous n'allez pas être surpris parce qu'on a l'image, euh, là, euh, la ratée. Voilà, c'est. Je, je
4: me doutais surtout que vous alliez travailler là-dessus, je dis, je ne vais quand même pas les faire travailler pour rien, mais, mais c'est vrai
0: que ce geste-là,
4: d'une certaine manière, et, Et là, il n'y a pas de
0: saut de cabri. Hein. Non, il n'y hein. en avait pas. On peut ouais, ouais. cette
4: justice. Hum. Mais ce qui est, ce qui est étonnant, c'est qu'on nous a demandé qu'est-ce que vous voulez, un beau geste, un but. Mais c'est quand même ce qui marque complètement parce qu'on a la sensation, effectivement... De, on le refait à peu près chaque fois et de la même manière et l'échec est le même. Quand il rate avant, c'était pareil, il tirait à la gauche du gardien et, euh, et on se dit qu'aujourd'hui les gardiens ils savent exactement comment les, les tireurs frappent. Mmh. Exactement. Oui, et là, il, il refait exactement la même chose. Alors je comprends l'idée psychologique de l'entraîneur de se dire, de toute façon j'ai une telle confiance en toi allez, c'est toi qui tireras le pénalty. Ouais. Mais, mais à un moment, il faut casser le moule aussi. Ça on ne peut pas faire autrement. Il va falloir que la prochaine fois on lui dise, bon bah tu ne le fais pas quitte à revenir après dans,
0: dans, dans la danse. Mais là... Bon alors fin de cette soirée multiplexe avec sept matchs et notamment donc ce raté de Georgino, de Giorgio. On va passer au deuxième thème. On attendait évidemment avec attention euh, Kylian Mbappé qui était présent en conférence de presse. Euh, Mbappé au JO, cette question a été abordée. Les un tournoi qui je rappelle est hors fenêtre FIFA. Donc ce sont les clubs qui euh, choisissent et euh, voilà qui autorisent ou non de libérer ou non les internationaux. Aujourd'hui Kylian Mbappé dans sa réponse s'est montré on va dire extrêmement Légaliste. Écoutez qui l'a Mbappé.
7: Bien sûr, j'ai toujours voulu jouer les, les Jeux Olympiques. Maintenant, euh, ce n'est pas moi qui décide. Voilà, c'est mon employeur qui décide. Et ce serait un plaisir de les jouer. Mais voilà, le dernier mot revient à mon employeur. Si mon employeur ne veut pas que je les fasse, je ne les ferai pas. et Ce ne sera pas un problème. Mais j'aimerais les jouer, bien sûr. Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Je ne peux, je peux rien changer contre ça. Moi, ce que je veux, c'est... C'est bien sûr les jouets mais, et je pense que voilà, euh, je pense que les gens ont envie que je le fasse aussi.
0: Le tournoi olympique de football, si vous posez la question, chers téléspectateurs, c'est du 24 juillet au 10 août. Alors, c'est mon employeur qui décide. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec Kylian Mbappé à cette question Kylian, vous faites une nouvelle fois le débat. Quatre chroniqueurs sont ah. pas d'accord. Super, deuil, on y va. Intéressant. Tiens, on a perdu les droits sur le son du truc. Tiens, oui, y a mais on a gagné les droits chose... sur Mbappé. ce qui est ouais, vrai. Vrai. Oui, oui. Est... Ouais. Euh, vous n'êtes pas d'accord avec euh, ce que vous avez entendu de, de Kylian, c'est Pia et Grégory. Qui commence dans ce petit couple, Pia ou Grégory Comme tu veux.
2: Comme tu veux, je commence. Oui, ok, très bien. Comme tu veux, mais je commence.
0: D'accord. Vous êtes d'accord avec ce que vous avez entendu C'est mon employeur qui décide. Fred, Fred Raymond Après, sûr. Bon, c'est pas fini, là. On dirait Georgino qui va dire un C'est Fredo, c'est Fredo, premier de cordée On va commencer par le pas d'accord. Pierre, on vous écoute. Pourquoi c'est mon employeur qui décide Non, ça passe pas. Il y a un petit complément d'information à apporter.
2: Oui, le petit complément d'information Évidemment, c'est le fait qu'il est en fin de contrat à la fin de la saison. Donc, ça veut dire que s'il négocie la suite de son contrat avec le, avec le, le Paris, Paris Saint-Germain, il va forcément mettre une petite, un petit alinéa en disant, voilà, je, 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 je renouvelle mon contrat que si je joue les JO. Et, et il peut faire la même chose avec son nouveau club. Il sait très bien que tous les clubs vont, vont se mettre à genoux devant lui. Donc, il pourra largement négocier de jouer les JO, à mon avis.
0: Ok, donc vous n'êtes pas d'accord avec Kylian. Euh, Qu'avez-vous à répondre, mon cher Fredo, là, avec l'argument bien trop... De Pierre.
5: Je vais répondre que rien n'est sûr, rien n'est jamais certain que la loi est du côté des clubs et moi j'ai envie d'ajouter malheureusement c'est infiniment regrettable que le génie qu'on a à la FIFA depuis des années, M. monsieur Infantino qui fait tout dans le bien du football et des footballeurs n'ait pas pu trancher cette question donc à cause de lui, Kylian Mbappé n'est pas du tout certain même s'il a envie de les jouer, les JO, combien a-t-il envie vraiment de les jouer, à quel point, à quel niveau, ça je ne sais pas.
0: Il vient de taper sur une Infantino, peut-être pour amadouer l'autre chroniqueur qui lui fait face, c'est Greg Schneider. Ah si, parce que, que, que comme elle a dit, que ce soit Liverpool, le Real ou
6: le Paris Saint-Germain, il pourra en faire, une, il pourra en faire une, un élément de négociation, donc euh, quitte à en rabattre sur le reste. Et, et autre chose, c'est que je pense qu'il est très très attaché aux Jeux Olympiques. Il a, je me demande si dans son, dans son récit ou dans, dans l'un de, de, des récits qu'il qu se fait de lui-même et qui ne traite pas la France là-dessus, quelque part il y aurait quand même un côté euh, métaphorique. Il est très patriotique sportivement, on l'a déjà entendu tweeter sur Kevin Mayer, sur Gasly, sur Teddy Riner, donc c'est quelque chose qui lui, qui lui, qui lui tient à cœur. il a annoncé la couleur depuis, depuis très longtemps et c'est un garçon qui ne laisse rien au hasard et certainement pas
0: une occasion pareille ouais, Kylian Mbappé, génie du football mais surtout pour Gary Schneider, super DTN Raymond Domenech
3: euh, je, je comprends qu'il puisse discuter, mais la question c'est de savoir euh, qui va décider à la, à la fin, quoi qu'il arrive, c'est quand même le club qui, qui va décider. Et la FIFA ne peut pas s'entendre avec le CIO. C'est deux organismes différents. Ils n'ont pas les mêmes dates. Les Jeux Olympiques ne sont pas dans le programme de, de la FIFA. C'est au mois d'août. Un club qui va le prendre et, et qui va dire il y a l'euro, il y a les Jeux Olympiques derrière, il va reprendre, il y a les matchs qui vont de, euh, il va reprendre le, le championnat. Dans, dans quel état Ils peuvent dire non. Et c'est pas impossible. Donc, a la question, on répond, qui décide Bah, c'est pas Mbappé. Mais il peut discuter, il peut imposer. Mais c'est à la fin, le cut final. C'est le club.
0: Gratter un peu, Raymond. deux trois secondes comme ça. Oh, un ça, mot. Hein. Un gratter. Mbappé, hein. Non, mais là, là c'est le zéro, club. Hein. Vous inquiétez pas, et, ça et, fait et pas moi, j'ai pas hein. dit, c'est le
4: Mbappé club. J'ai dit, c'est le club. Et en plus, sur ah. ces dernières secondes, il a peut-être perdu complètement la
0: force de ses arguments. Ah peut-être. Il y a peut-être une contradiction que j'avais également non, non, relevée. Oui. Hop, silence on Raymond On s'est fâché avant, on n'était pas d'accord. Il m'a dit, au duel, je vais te, je vais te saquer au duel. D'accord, avec Kylian, c'est Fred et Raymond. Pas d'accord, c'est Pia et Grégory. Vous allez sur le site L'Équipe pour euh, trancher. Arbitrage, euh, maintenant. Et puis après, je vous promets qu'on va aller retrouver notre henri spécial qui suit les bleus à la trace. C'est Bertrand Latour qui nous attend dans le vieux Nice. C'est beau. Beau, beau, les gars.
4: Bah, bah, Raymond, sur les trois dernières secondes, finalement, a tout dit. En fait, il a surtout confirmé ce qu'elle il avait dit Pierre et Greg, évidemment, c'est qu'il a dit, il peut éventuellement imposer. Ben voilà, il peut imposer. Et tout est là. C'est qu'à un moment, si dans des négociations, vous dites, vous dites, je vous préviens, je veux bien venir dans votre club, mais je joue les JO. C'est terminé, l'affaire est close. Ou alors, on n'en veut pas. Ou alors on le veut absolument. Et aujourd'hui, Mbappé, ce qu'on veut, c'est du côté du PSG, absolument le garder. Du côté du Real ou d'un autre club, c'est absolument le faire venir. Donc, ça, c'est un argument qui est très simple à mettre dans une clause. Je vous préviens, il y a une chose que je veux faire. En plus, j'ai bien aimé l'histoire du récit national. Effectivement, il est tellement imprégné. Il est comme ça, ça. Voilà, voilà, il, il a est, ça il en lui. Ça, voilà. Donc, il fera les Géos, s'il si n'est pas blessé, On ouais, ouais. le évidemment il fera les JO avec le club où il sera l'année prochaine. Non. Parce que c'est lui qui décide au final.
0: Pas non, mais forcément d'accord avec Kylian Mbappé, notre non. président. On non. file à Nice, il y a trouvé Bertrand Latour. Vous avez eu la chance d'assister à cette conférence de presse <rire> avec un exercice toujours formidablement réussi par Kylian Mbappé. Euh, lorsque Kylian nous dit que bah, c'est le club qui, qui décide, ce côté un peu légaliste, il semblerait que sur le plateau de l'équipe du soir ce soit un peu plus compliqué que prévu. C'est aussi votre sentiment, mon cher Bertrand Bonsoir. Euh,
8: bonsoir Mémé, bonsoir tout le monde. Euh, oui, effectivement, la situation n'est pas est très évidente à trancher, mais pour autant, euh, effectivement, Kian Mbappé, de par euh, ce qu'il représente, de par son poids, le talent qu'il euh, qu le sien, il, il a beaucoup d'influence, mais euh, il n'obt il ne participera pas au jeu si à la fin, il ne réussit pas à convaincre son employeur, en tout cas le, le, le club qui l'embauchera à ce moment-là. Donc pour moi, à la fin, oui, c'est l'employeur qui décidera, puisqu'il reste quand même employé de, comme tout un chacun, même si effectivement son importance n'est pas celle d'un autre joueur. Mais si s'il n'obtient pas l'accord, il ne va pas pouvoir le faire au détriment et sans l'accord de, de son employeur. Donc moi, je planche plutôt de ce, de ce côté-là.
0: Bertrand, je vous passe Grégory. Oui mais il faut bien, enfin
6: Bertrand n'est pas sans savoir, oui, que, bonjour. Bappé, bonjour, que Bappé va décider de l'employeur en question. C'est comme un sacré levier.
8: Et je suis d'accord Greg mais sauf que je pense que la décision de son futur club, soit c'est le Paris Saint-Germain, soit c'est un autre, le Real Madrid ou, ou que sais-je, il va pas. je pense que ce ne sera pas le seul critère pour choisir son prochain club. Ou alors euh, j'ai raté quelque chose mais j'ai pas l'impression que les 4 ou 5 prochaines années euh, qui le lira avec son euh, futur employeur donc, seront déterminées par le fait de savoir s'il disputera les JO ou non. Alors Peut-être que c'est un élément que je pas à ma connaissance mais ça me semble un peu simpliste. C'est pour ça que
0: je vous ai rappelé le, le tour d'Olympique de football qui dure peu longtemps, hein, bah, qui dure du 24 juillet au, au 10 août. Que le fait, et c'est ce que vous dit Bertrand, que le fait que ce soit un critère, mais que ce soit le critère pour établir sa nouvelle destination. aujourd'hui, vous avez. l'euro
3: des... avant, en plus. En plus, il y a l'euro. Et en
0: plus, il, il y a l'euro. Voilà. juste pas... avant. Hein. Ouais. Il ne faut, ah,
3: pas... faut pas oublier une chose,
4: c'est qu'aujourd'hui, les clubs veulent qu'il y ait un Mbappé. Ce n'est pas lui qui va pêcher pour avoir un club. Donc, un club, qu'est-ce qu'il va faire La moindre des choses, si vous voulez qu'il y ait un Mbappé, c'est de lui dire bah, on va déjà, on va tout arranger. Première chose, les JO, te font aucun souci. Tu prendras après deux semaines de vacances s'il le faut. Et de toute façon, toi, on ne veut bon à partir de septembre, octobre ou voire Bon, et puis ça. après, non, non. sur la fin mais, de mais saison. Mais s'il fait mais...
3: l'Euro et les Jeux Olympiques, euh, il va finir le combien, le 24 août euh,
0: le, 18, le, 18. Euh, le 18 août. Le 10 août. Bah, bah, si, si la France est en finale, Il finit, le, 18 il finit le 10
3: août. Il, il, il va, août. va falloir lui laisser trois semaines de vacances. 3 semaines. Mmh, 3 3 septembre. Semaines, il va reprendre mi-septembre. Ouais. Ouais, il, ouais, il, il a 15 jours, trois semaines de préparation. Mmh. Donc il n'est pas utilisable avant minimum, je suis gentil, avant le 20 septembre. Mais pour un eh ben joueur oui, qu'on qu a, qu a fait club signer club, 5 voire ans, voire
4: Oui, mais alors pour un joueur qu'on a fait signer 5 ans, ah, oui. si vous êtes le Real Madrid, ah, oui. si vous voulez tellement ce joueur depuis des années, ou alors le Paris Saint-Germain pour le conserver, parce qu'à mon avis, il n'y a aucun doute pour le Paris Saint-Germain. Je ne vois même pas comment le Paris Saint-Germain pourrait s'opposer ah, parce, oui, 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 oui. parce que Kylian si Mbappé à au Parce que s'il dit à un moment, il arrive à la table, il dit finalement je reste à Paris, tu ne fais pas de soucis, puis il y a les JO, tu seras bien.
3: Je vais aller dans votre sens, juste vite. Non, il n'y a pas de problème, allez-y. J'ai fait des JO oui, oui. à Atlanta et on avait les mêmes problèmes. On ne pouvait pas, je veux dire, c'est hors hors FIFA Et le, le, moi, le seul truc que j'ai fait, c'est de discuter avec les joueurs. Je dis, si vous voulez qu'on y aille, il faut que vous mettiez la pression sur vos clubs c'est le seul moyen ouais,
4: il y a et, ça a et ça a marché Ça et, bah, et ça a marché alors, alors et, bon, et ça a marché c'est
3: les joueurs ah, qui ont mis ah, la pression ah, sur le club c'est le seul truc euh, qui marche okay. si, le joueur veut, si les joueurs veulent vraiment et qu'ils imposent mmh. ça peut marcher mais ça n'enlève pas le fait qu'à la
0: fin mmh. c'est ouais. le club qui dit oui ou qui dit non euh, le feuilleton de la prolongation de Kylian Mbappé finalement à travers cette question l'a déjà évoqué et une question aujourd'hui en conférence de presse de Dominique Sérac du Parisien euh, vous allez le voir sur, bah, sur l'été prochain quoi, juin prochain il sera libre. Vous allez voir que Yann Mbappé joue là encore en défense, mais glisse un petit message. On y va.
5: Dominique Serac, le Parisien, comme chacun sait, vous êtes en fin de contrat cette saison. Quand est-ce que vous prendrez la décision sur, sur la suite Et euh, est-ce que vous avez envie de rester à Paris
7: C'est absolument pas l'actualité de l'équipe de France. Je suis venu ici en tant que capitaine de l'équipe de France et, et j'aimerais le rester pour les 10 jours qui viennent. Si vous avez cette question et qu'elle vous tient à cœur, il faut venir au campus et me la poser. et J'y répondrai si je suis appelé à venir en conférence de presse. Normal, non Oui, le pays avant tout. Alors, est-ce
0: une pirouette ou une pression sur le Paris Saint-Germain Parce que là, si, si vous venez me voir au PSG Campus, bah, je répondrai à vos questions. Ça, voilà. Greg, vous avez euh, privilégié cette deuxième lecture. C'est plutôt une pression sur le PSG. Plutôt. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui m'a intrigué. Ça, c'est jouer sur un,
6: un mot très court, c'est... Si il m'envoie en conférence de presse, c'est-à-dire si le PSG m'autorise à prendre la parole, sous-entendu c'est pas moi qui prends l'initiative. J'ai éventuellement des choses à dire, je pourrais les dire, ne pas les. Moi j'ai des choses à vous dire, mais il faut que mon employeur me donne ses latitudes. Moi c'est ça qui m'intriguait. C'est s'il m'envoie en conférence de presse, je pense pas que ce soit par hasard, je pense pas que ce soit euh, comment dire quelque chose qu'il ait laissé un peu comme ça,
4: en contradiction avec le premier duel. Non non mais c'est-à-dire
6: ah, que pourquoi, si, si. pourquoi vous bah, suivez une contradiction que... oui, Attendez que... attendez, parce Et que euh, là j'ai l'impression
4: que tout à l'heure l'argument quand même majeur, ma c'était d'avoir du poids sur son ben employeur, puisqu'on ben sait où oui. il va. Et aujourd'hui, s'il n'y a normatif. pas de poids sur le PSG... S'il n'est pas capable de dire, tiens, je veux venir sur une zone mixte, rien qu'une zone mixte, même pas... Il faut que
6: je finisse. d'accord bon. d'accord Tout se passe, en fait, comme s'il si avait des choses à dire qu'il peut pas dire. Parce que ça fait comme il n'y a pas de prise de parole depuis juin, il s'est passé beaucoup de choses. Je rappelle que son employeur l'a quand même plus ou moins menacé de, 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 de ne pas le faire jouer au football. C'est mm. pas rien. Donc je pense qu'il y a des choses à dire. Il y a une espèce de motus euh, operandi comme quoi ni l'un ni l'autre des deux parties vont mettre le feu. Il faut qu'on y aille gentiment, mais lui il a des trucs à dire. Et en fait, là, c'est ça qui m'a qui m'a vraiment interpellé je je suis... peux pas les dire. Non, je suis. Si, il aimerait les dire, mais il ne va pas prendre la com' du Paris Saint-Germain à stade, Hervé. ils doivent cohabiter. Voilà. Hervé... Hervé...
0: C'est ça, ça que j'ai...
6: Hervé ouais. oh, enfin, ouais.
0: lever peut-être une éventuelle contradiction dans votre récit. Bah, non, parce que s'il part il
6: négocie aussi. S'il part, il négocie aussi, que ce soit avec Liverpool, non, le
0: Real, le PSG, c'est pas Une contradiction, vous savez que vous êtes plein de complexités, mon cher Grégory, et ah, c'est pour ça que vous faites l'équipe du soir. Mais il y a quelqu'un qui est vraiment pas d'accord avec vous, c'est euh, Bertrand Latour. Pour vous, c'est plus Bertrand... Une pirouette que une sorte de jeu à trois bandes ou des messages subliminaux adressés à son club, le Paris Saint-Germain?
8: Bah je trouve, euh, oui, déjà, euh, Mbappé le sait, Greg Steiner peut-être pas, parce que c'est vrai qu'on le voit rarement au campus Paris Saint-Germain, mais il, il devrait savoir euh, que les conférences de presse d'avant-match au PSG, il y a uniquement l'entraîneur, il n'y a pas de, de joueurs, donc déjà, il n'y a pas de fenêtre de tir disponible pour faire ces conférences de presse-là, en tout cas, elles n'existent pas, sauf éventuellement en, en Ligue des Champions, et je trouve que dans, dans un passé pas si lointain que ça, Mbappé nous a montré qu'il était tout sauf baïonné euh, par ses employeurs ou par... Euh, la FED, quand il s'agissait de, de l'équipe de France, je veux simplement euh, rappeler euh, à, à Greg Schneider que quand il a fallu notamment euh, critiquer la campagne marketing du Paris Saint-Germain... Euh ce qui mettait dans l'embarras son employeur et après je ne juge pas de, du, de, du fond s'il avait raison ou non, il a été tout à fait en, en mesure de le faire, donc euh, il n'y a pas uniquement le prisme des conférences de presse ça serait d'ailleurs, surtout pour un joueur de cette dimension là euh, j'en je, sais quelque chose, s'il si veut faire passer des messages, Kylian Mbappé, il y a différents canaux euh, qui lui permettent d'être tout à fait repris, donc moi l'idée même qu'en fait il y ait des choses à dire mais qu'il n'ait aucun espace pour pouvoir communiquer je le trouve assez peu audible, monsieur Schneider
0: euh, Kylian Mbappé donc pas... euh, se sert et justifie on va dire le fait de ne pas répondre car il est capitaine de l'équipe de France avant tout. C'est la France avant tout. D'accord. Samedi à Reims, samedi à Reims. Eh bien, Kylian est joueur du PSG, marque un triplé. Et euh, hop, il va voir David Ayello qui travaille à Prime. David. Et David lui dit alors l'été digéré, tout ça. Euh, bon, euh, Kylian répond l'été digéré. Le plus important pour moi, c'est euh, ce que je voulais. C'était jouer au football. Le reste je vous laisse le faire. Je pense que vous le faites bien. Je n'ai pas envie de parler pour suralimenter les choses. Je pense qu'il y en a déjà assez. Je veux dire, c'est plein de bon sens. Non, mais, mais là, il... là pardonnez-moi, l'occasion lui était donnée, alors qu'il avait le maillot du Paris Saint-Germain, de parler ou d'évoquer une sorte de non. situation. Il a refusé. Je... Donc, c'est plutôt une pirouette, euh, Grégoire. Je... Veux... Vous vous battez va comme va un beau falloir... lion. Hein. Falloir... Vous êtes dans la ratière. Hein. Non, mais il va, fa... non, mais...
6: Ah, il va falloir qu'il cohabite avec le Paris Saint-Germain pendant encore quelques mois en mettant les choses au pire. Il faut cohabiter. Donc là, c'est pas comme s'il avait pas pris un énorme coup de semence cet été. Je vous, quand même, revoyez-vous la séquence. Donc je pense pas que son intérêt soit de dire ce qu'il a sur le cœur ou de, ou, de, ou de sortir des choses comme ça. Il est au PSG, ils doivent aller au bout de la saison, c'est pas rien. Il peut pas se permettre tellement de, 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 de partir sur une communication personnelle et tout ça. Il s'est passé des trucs cet été. Ils lui ont quand même mis la tête sur le bio. On peut en penser ce qu'on veut, mais ils lui ont mis la tête sur le bio. Donc attendez, c est, c est pas, pas, il
0: faut encore cohabiter, il peut pas partir dans son coin. c'est pas possible. Ok. Euh, qui est le super duel, mes amis On l'a pas Mathieu ça vient, ne vous inquiétez pas, si ça vient, je suis pas mal, 50-50, 50-50, c'est beau. Ah, euh, on va, on va ah, se quitter. Ah, Bertrand, je pense ah, qu'on bah, va vous faire te te rester parce qu'il y a quelque chose qui vient de tomber dans l'actualité, mon cher Bertrand. C'est Romain qui va nous l'annoncer, qui va vous l'apprendre très certainement.
1: Oui, un push de l'équipe, Joanne Rigaud et Damien Degor, journaliste du quotidien, l'équipe, qui nous annonce qu'il pourrait y avoir un revirement de situation dans le dossier Bruno Genesio à Rennes. Il était en passe de rester et finalement, un changement serait en préparation et ce serait Julien Stéphane, l'ancien coach des Bretons, qui pourrait prendre sa place et donc revenir en Bretagne sur le banc des Rennais.
0: Ouais, Julien Stéphane, qu'on a eu le plaisir d'accueillir il y a quelques semaines ou, ça, ou quelques mois, ça, son plateau de l'équipe du soir. Elle était revenue d'ailleurs sur sa démission très surprise du Stade Rennais en disant que c'était une connerie, c'était le 1er mars 2021. Donc Stéphane, peut-être, Julien de son prénom, pas Guy, de retour éventuellement au Stade Rennais. Ça vous inspire quoi On réfléchit, on en parle dans quelques minutes, tout de suite c'est la pause. décaler très légèrement le, le milieu info car on a appris une nouvelle du côté du stade Rennais où on pourrait éventuellement changer d'entraîneur. De quoi s'agit-il l'explication avec Romain Han.
8: Il, y a,
1: il semblait euh, que Bruno Genesio pouvait rester en tout cas il était menacé et qu'il allait rester sur le banc du stade Rennais et finalement il pourrait y avoir donc un revirement de situation avec une arrivée de Julien Stéphane, l'ancien entraîneur de Rennes. C'est une information de Régis Dupont et de Joanne Rigaud. Tout à l'heure j'ai dit Damien Degore je me suis trompé, toutes mes excuses oui. aux intéressés ce sont a... les journalistes de l'équipe
4: qui suivent oh, non-terraine da... pour le journaliste. Damien ah. supervise souvent. Oui, a... un un... Et <rire> ah, puis Damien, on sait qu'il n'a pas d'infos. Ah, les gens ont rectifié d'eux-mêmes.
0: Euh, on va être un peu moins léger parce que juste après le départ pub, euh, vous avez réagi spontanément, mon cher Hervé, en disant, mais c'est une connerie de virer les yeux. Pourquoi
4: oui, parce que, quand vous regardez l'effectif, la manière dont il a été façonné, mais des erreurs de recrutement absolument incroyables, j'ai jamais pensé que cette équipe, avec une défense comme ça, pouvait aller loin. Quand vous pensez que votre meilleur défenseur, c'était Amari Traoré, qui non seulement était le meilleur, mais en plus impulsait quelque chose, et puis il avait un, tel esprit particulier. Mathilde s'est mis plutôt bien, mais il fallait que Terrier vienne. Les attaquants sont loin d'être Là, de, du niveau qu'ils peuvent espérer avoir, enfin j'espère pour eux. Donc ça fait qu'à un moment, c'est une équipe qui est, qui est faite de et de broc un petit peu. Alors en Coupe d'Europe, ça, ça passe plutôt pas mal pour l'instant. En championnat, ils sont en grosse difficulté, évidemment. Moi, je pense qu'on aurait pu laisser encore un petit peu de temps, le temps que Terrier vienne un petit peu à un meilleur niveau, parce qu'il faut se souvenir du nombre de buts qu'il a marqué en début de saison l'année dernière. Et puis en décembre, si vraiment vous êtes en difficulté, à un moment, effectivement, il faut activer des leviers et virer Genesio. Mais là, je ne vois pas l'intérêt. Je... Je ne comprends pas. Par on... contre, il faudra trouver un défenseur central. Parce que moi, j'ai toujours pensé que la grosse erreur qu'a fait au jeu cette année Rennes, c'est de ne pas prendre Davidson Sanchez. Alors, c'est vrai qu'ils attendaient que Théâtre parte. Davidson Sanchez est parti Galatasaray. Il joue tous les matchs, titulaire indiscutable. C'était peut-être ce type de joueur qui manquait pour encadrer toute cette jeunesse qui est loin d'être triomphante, à, à mon avis.
0: problème de recrutement, donc l'information. Donc, pour l'instant, l'indiscrétion. Euh, on songe au Stade Rennais à congédier Genésio pour faire revenir donc, Julien Stéphan. Euh, Bertrand Latour. Julien Stéphan, donc c'est un retour, on va dire, euh, aux sources puisqu'il avait pris son envol en tant que coach de Ligue 1 à Rennes euh, et il a démissionné en, en mars 2021. Je me souviens que vous l'aviez invité, il avait accepté à faire l'équipe du soir. Il nous avait dit bah, « En fait, j'ai fait une connerie de démissionner du, du, du stade Rennais depuis, travailler un petit peu ailleurs ». Mais voilà, bah, c'était une vraie connerie.
8: Oui, il a travaillé un petit peu ailleurs, il a travaillé à Strasbourg, il a permis à cette équipe d'ailleurs de réaliser la meilleure saison depuis des dizaines et des dizaines d'années. Oui, c'en était largement voulu, des gens autour de lui lui, lui, lui avaient déconseillé à ce moment-là de, de, de prendre cette décision-là et, et de démissionner. Il l'avait fait, il était à ce moment-là au bout du rouleau, il considérait ne, ne pas plus avoir les, les leviers nécessaires. Pour, euh, bah pour relever le, 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 cette équipe renaise qui était dans une spirale extrêmement négative même si au classement il n'y avait pas une urgence absolue non plus à ce, à ce moment-là et euh, oui, il l'avait euh, regretté il l'avait d'ailleurs dit euh, publiquement ça lui a aussi sans doute beaucoup appris, ça lui a peut-être aussi porté préjudice d'ailleurs pour la suite de sa carrière et à l'époque où il arrive à Strasbourg on pouvait envisager qu'il ait peut-être un club euh, à ce moment-là qui soit euh, supérieur, ça n'avait pas été le cas et certains présidents avaient été un peu échaudés par le fait qu'il soit en capacité de pouvoir jeter l'éponge aussi euh, rapidement, entre guillemets même si lui se sentait incapable et tellement euh, aussi attaché à Rennes qu'il ne se sentait, euh, il, il sentait pas à l'aise de, de continuer à mener une mission jusqu'au fait éventuellement de se faire virer, tout en s'en sentant en, en, en en pensant incapable. Donc voilà, c'était ça qui l'avait guidé à ce moment-là. Effectivement, il l'avait largement regretté. Par honnêteté.
0: Et merci Bertrand. On vous retrouve, on a un petit débat sur Warren Mais On va vous. vous réactiver un petit peu plus Bien tard. Sûr. Je vous laisse en pause la journée, je le sais vous bien, des elle était passionnante, heures, mais, mais, mais un peu longue. Euh, dernier match euh, du Stade Rennais, c'est une défaite, ou une première victoire de Lyon, mais une défaite de, du, du, du Stade Rennais. Ça fait quatre défaites sur les cinq derniers matchs en, en Ligue 1. Écoutez ce que disait Benjamin Bourigeau à propos, évidemment, de cette crise, mais également à propos de son entraîneur Bruno Genesio.
6: On ne lâchera pas que ce soit le staff, nous les joueurs, les joueurs on ne lâchera pas le staff non plus. On est ensemble, c'est tout un club. Aujourd'hui, c'est tout un club. Ce n'est pas seulement les joueurs, pas seulement le staff. C'est tout le monde. Donc aujourd'hui, on est ensemble. On s'est mis dans la merde ensemble. On va y sortir ensemble.
0: On le sent honnête quand même. Et, et, et à chaque fois qu'on qu discute avec des gens qui sont du, du métier, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant comme critère pour maintenir ou séparer d'un entraîneur. C'est le vestiaire. Et là, on a le sentiment que Benjamin Brugio ne nous fait pas une, une comédie, non, Raymond
3: ah non, je pense qu'il est, il est vraiment sincère. Mais mmh. c'est vrai que c'est souvent le, le critère...
0: C'est un, un peu la les, température, les, le, le baromètre. Les
3: ou le directeur sportif mmh. ou le, le, la personne influente du club trouve toujours un appui chez deux, trois joueurs en disant « Ah ouais, mais il a des problèmes avec cela, il peut pas faire jouer cela. » Donc euh, c'est irrécupérable. Dans le vestiaire, on m'a dit que... Mais quand on entend le capitaine qui, euh, qui prend la parole, qui, est, qui est en plus qui est un capitaine indiscutable, ce n'est même pas quelqu'un qui, qui est en difficulté de, dans le club, c'est vraiment, il représente oui, quelque, quelque oui, chose. Oui, oui. Et, et qui le dit, et, et, et je suis d'accord, c'est vrai. Je dire, on aurait pu, dans cette période-là, tout le monde le disait, se plaisait à le dire l'année dernière, c'est Martin Terrier qui faisait la différence. Oui, il revient, il est blessé, euh, et, et il commence à, à revenir. Un peu de patience. Mmh. Tous les clubs qui ont réussi, c'est des clubs qui avaient un peu de patience.
0: Vraiment, j'ai une deuxième question à, à propos, donc éventuellement, de la séparation enfin, du, du limogeage de, de, de Bruno Genesio. Il est très lié avec Florian Maurice, le directeur sportif. Ils sont connus à, à Lyon. Le fait d'éventuellement, enfin, c'est une éventualité, de virer Genesio, est-ce que ça fragilise, on va dire, tout un équilibre dans, 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 dans le club non, pas plus que ça. Les entraîneurs sont des hommes se devant, ils peuvent aller un jour Après, à l'autre. On mais... peut avoir des
3: affinités avec le directeur sportif et puis partir dans un autre club. À un moment, le, le directeur sportif, il est aussi coincé parce que lui aussi, peut partir. Mmh. Et donc, à un moment, en fonction du, du courant qui, qui pousse pour le départ de l'entraîneur, des fois, malgré tout, il est obligé de, de lâcher parce que sinon, il est obligé de dire, bah, puisque c'est moi qui l'ai pris, je suis obligé de partir avec. Mmh. Et il y a un choix.
4: Et, et, euh, et euh, parfois, les relations qui, qui étaient idylliques un temps... Eh ben se détériore euh, sur le long terme. Parce que j'imagine que si le choix est fait de, de se séparer de Genesio, je pense pas que Genesio et Maurice, en tout cas les premiers temps, partiront ouais. en vacances ensemble. Mais, mais il y a... Parce que c'est qu'il y a eu aussi une acceptation du directeur sportif. Il y a ah, deux oui, jours, oui. il y avait des échos. Mais, 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 de, mais ça fait partie
0: du... Il y a deux jours, il y il avait des échos comme quoi donc, Genesio, il y avait une question sur son avenir euh, qui était évoquée. Il est maintenu. Et deux jours plus tard, finalement, la question n'est pas tout à fait tranchée. Donc, dans un club, il y a des courants. Il y a des
3: courants. Hein c'est un, a... un petit peu ça. Il suffit ouais. qu'il y ait, euh, auprès des dirigeants, auprès des gens influents, quelqu'un qui n'apprécie euh, bah, qui, qui plus l'entraîneur et mm. qui pense que ça ne marchera pas. Mais c'est n'est pas forcément les gens, en fait, qui sont proches du terrain. Des, des fois, c'est des médias, c'est des, des amis, c'est des relations. Des gens qui peuvent pousser mm. et, et influencer ceux qui, ceux qui vont décider sur des arguments qu'on qui sont pas des vrais arguments de terrain, parce que l'argument de terrain, il est là. Ils ont une équipe très jeune, ils, ont, ils sortent beaucoup de, de jeunes joueurs, ils en vendent quelques-uns, ils, ouais, ils tâtonnent un petit peu sur, pour trouver une vraie structure avec un équilibre entre jeunes et joueur expérimenté, mmh. mais Matich, lui, a ouais. été. C'est un plus, mais je suis d'accord. Ouais. Ils auraient trouvé un vrai défenseur. Et il a central, en plus, un défenseur voilà, Matich qui, a, qui, a plus, était... qui amène quelque Matich, chose. Il,
4: il apporte quelque chose, oui, Il a amené quelque chose. Mais quand vous avez une défense, quatre joueurs qui ont 22, 23 ans, mais surtout sans, sans grande expérience, non, mais bah, vous pouvez vous retrouver en Moi, je pense des... que c'est
3: plus devant. Que ce que oui. leur permettait Terrier l'année dernière, Bien ils l'ont plus. Ça joue. Le jeu, la vitesse du Bien jeu, sûr. les Pardon, enchaînements, ils l'ont
0: plus. Et là, on a un débat extrêmement calme, extrêmement rationnel. Et tout ça, je suppose que les gens du Stade Rennais doivent à peu près faire les mêmes constats. Et pourtant, l'idée, c'est. Euh, oui, mais la bah, grande pourquoi différence. Pas, non, mais il bah, y a une pour... grande différence c'est la peur. Tout est là. Mmh. C'est que dans les
4: clubs, il y a la peur. Mmh. Il est toujours là, présente. On se dit, bah, surtout, si, toujours, si on ne fait pas maintenant, il va falloir le faire quand Il y, y a des clubs qui ont trop attendu, ils sont tombés complètement. Donc à un moment, il faut activer quelque chose. Et activer le plus facile, c'est logique d'ailleurs. Mmh. Ouais. Sauf, sauf enfin, que là, gens, ils, ils sont premiers
3: de leur groupe en Ligue, Ligue Europa. Europe. En Ligue Europa, ils peuvent se qualifier encore. Donc quelque part, ça aussi, ça, ça entraîne. Je veux dire, là, on ne peut pas dire que c'est raté. On, on critique toujours bien les sûr, clubs français parce, français parce que la Coupe d'Europe, euh, ils ne sont, ils sont pas bien. Eux, ils sont bien. Mmh. Et il, je veux dire, pour moi, c'est un tremplin pour la suite.
0: Et je Après. me souviens de la dernière victoire dans le match en Ligue Europa de Bruno Genesio. C'était bien. Ils, ils avaient acquis cette mmh. victoire à 10 contre 11. Et après la rencontre, on l'avait passé une terre en disant « je ne suis pas ici pour finir dixième du championnat ». Vous vous souvenez de ça bien oui, sûr, et, et là, aujourd'hui, bah, ils sont même au-delà de la dixième place. Mais Grégory patiente. Pardonnez-moi, Grégory. Non, mais entre le,
6: je crois qu'entre le quinzième et le sixième, il y a quatre points. Oui on est sur un championnat bizarre en fait. C'est-à-dire que tu, tu, si, si ta ligne de résultats, vous pouvez regarder, hein, Lance est et, et sixième, et ils sont à 4 points de Strasbourg qui est 15e. c'est pas la ça particularité de notre Ligue 1
0: qui, est, qui se transforme non, parfois, mais, souvent les saisons, en énorme ventre mou. Non mais c'est un
6: peu l'effet à 18 aussi, où tu as, as quand même écrémé, où tout, où tout le monde est à. Mais, mais ça, ça me semble quand même un. Ça me semble volatile en fait. On peut ça dire. C'est les abdos,
3: voilà. c'est la colonne, c'est ah, le centre de gravité qui tient tout l'édifice. On peut le dire.
0: Et puis c'est une bonne oui. nouvelle parce ah, oui. que il y a un clou, il y a un coach français qui pourrait éventuellement revenir. mais ah. voilà. c'est Julien Stéphane, ah. mais qui malheureusement. Non, avait bon, place mais à arrête, arrêtez, vous avez, arrêtez, vous avez euh...
3: avec ça. Je ne défends pas que les entraîneurs français. Je ah, trouve. Le et l'autre jour j'étais content. Oui, je suis président des des entraîneurs. Ouais. Pas des entraîneurs que français. D'accord. Okay. il y a des entraîneurs de, de je veux dire. Les gens qui sont compétents, je veux dire, on est, je veux dire, on n'est pas cons. La multiplication que... avec les capitaux euh, des, des clubs étrangers, euh, des, des clubs, des, des étrangers qui achètent des, ouais. des, les, des clubs, ouais. prennent des, des étrangers. C'est pour moi qu'il l'ai dit l'autre jour, c'est Arsène Wenger. Ouais, ouais, euh, Thierry Henry l'a repris, mmh. Didier Deschamps l'a repris en disant qu'il trouvait que c'était anormal, mmh. vu la qualité des entraîneurs français, que les clubs, que les capitaux étrangers s'imaginent qu'en prenant un étranger, ça marchera mieux. Eh mmh. ben, on se rend compte que, bah, et oui, et Raymond, ça marche ni mieux ni moins bien ça leur coûte plus cher c'est la seule différence Raymond
4: rappelons-nous l'année où Claude Puel avec Lille fait un début de saison cataclysmique hmm. sais pas, il ne doit pas gagner une fois en ouais, matchs ouais, le voilà. président je me souviens à l'époque avait dit de Tout, toute façon on a confiance en qu'à un moment ouais. c'est la confiance qu'on a en entraîneur ah, oui. c'est-à-dire que on peut pas c'est pas parce ah, qu'on qu perd des quatre matchs on, a, on peut perdre quatre matchs et Ferguson euh, Alex Ferguson c'est Alex il n'aurait jamais fait la carrière qu'il a fait s'il avait été viré dès la première année Puel il s'est joué
6: un match près Puel il est sauvé il est sauvé cette année-là je m'en souviens très bien il est sauvé par un mec Appelle Vladimir Manchev qu'ils ont acheté sur cassette. Ils l'ont visionné sur cassette. Ils le savent. Deux ans après, ils les amènent en Ligue des champions. Bah, c'est tout. Des, mais mais très, très fois, franchement, il y a des, des fois, euh, Rudy Garcia qui est viré en, en, 2007, et, ou en 2007 ou 2008, finalement, il y a un retournement, il est champion de France trois ans après. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut... C'est comme un métier. Et c'est pour ça qu'il faut quand même les, les avoir un grand respect pour
0: eux. C'est un métier qui est, qui est fragile, qui tient à rien et qui parfois... Faites gaffe quand même à ces, ces exemples-là. On peut dire que les, les gens qui suivent le stade de disent finalement dans un an, on va être champion. Quoi. Voilà.
3: C'est pas la euh... C'est pas impossible. Ouais. On l'a vu. Ils ont, ils ont un vrai potentiel de jeunes joueurs, de qualité.
5: Ouais, mais les ils ne sont pas assez encadrés quand même. Le, à part Chelsea, Chelsea, ils des pouvoir les garder.
0: Dès qu'à Chelsea ou qui arrive... Euh... Et puis comme les, les cadres,
4: on parlait de Bourdieu, comme oh. les cadres n'ont pas été à leur niveau, il ne faut pas se mentir. Bourdieu ne fait pas du tout le début de saison qu'il devrait faire pour, pour quelqu'un de ce calibre-là.
6: Il n'est plus à son poste aussi. Puisqu'on a
4: Blas, donc ça revient aussi au... Mais il y a eu un recrutement, à mon avis, qui n'a peut-être pas été très équilibré.
3: Dernier match contre Lyon, quand au bout de la quatrième minute, on mmh. se retrouve à 10, on ne veut pas plus dire plus. que l'entraîneur puisse faire quelque chose à
0: ce moment-là. les mini infos et déguilés, mais on était déjà dans l'information euh, qui a été donnée par euh, Romain. Je rappelle qu'au Stade René, on réfléchit à l'idée éventuellement de rappeler Julien Stéphane démissionnaire en mars 2021 et donc Bruno Genesio euh, serait un petit peu plus sur la sellette. L'actualité, on va dire, prévue aujourd'hui, c'était les Bleus en éliminatoire de l'Euro 2025 pour l'heure, c'était un parcours sans faute. Et bien, premier galin pour les Bleus, de Thierry Henry, battu en Autriche. Le premier
1: revers sous Thierry Henry en cinq rencontres. Il y avait eu quatre victoires jusqu'à maintenant, des victoires convaincantes même, mais les Bleus sont tombés de très haut en Autriche. Et ça, ça commence très mal d'ailleurs dès la douzième minute. Joanne Le Penant, qui se blesse au genou ouais, gauche sur ça. cette action. Giovanni Castaldi nous a indiqué qu'il y avait un très fort <coughs> risque de rupture des ligaments croisés. 25e minute, ouverture du score. Autrichienne de la tête sur Coup de pied arrêté, le but de Kohler. Vous allez voir sur l'action ralenti. Hugo Choukou perd son duel, Ducouré laisse passer son adversaire et Guillaume reste rate sa sortie. Succession d'erreurs. 30e minute, double poteau sur la même action des Autrichiens. Frappe croisée de loin et derrière la reprise autrichienne qui passe juste à côté, enfin euh, qui passe sur le poteau plutôt. 46e minute, l'action de Cherki dans la surface, c'est la plus grosse opportunité pour les Bleus, mais le ballon qui reste un petit peu dans les pieds du Lyonnais après sa fin de frappe. Là on est à la 69e minute et le nouveau poteau de l'Autriche, troisième poteau des Autrichiens dans ce match, les Bleus ont vraiment pris la marée et finalement les Autrichiens vont faire le break, nouveau but sur coup de pied arrêté, la sortie de reste, il n'envoie pas le ballon assez loin et le doublé de Colleur qui était seul au second poteau, la défense française l'avait laissé. Et puis regardez dans les arrêts de jeu. Les Français euh, qui ont frôlé euh, la déculottée avec un quatrième poteau dans ce match. En tout cas, les Bleuets euh, ont sombré dans cette rencontre. Heureusement, ils restent premiers du groupe malgré cette défaite euh, 2 à 0 euh, en Autriche. Mais en tout cas, ils ont peut-être grillé l'un de leurs jokers dans cette, dans cette phase de qualification pour l'Euro Espoir 2025.
0: c'est une vraie surprise, cette premier gadin des Bleuets, de Thierry Henry. À cette question, quatre chroniqueurs là encore. Ah Bah, elles ne sont pas d'accord. À chaque fois, ça fait super de mal. Je ne sais pas pourquoi. Allez, on y va.
2: encore pas. à 300.
0: Et la vraie surprise, oui, j'ai deux chroniqueurs qui sont euh, ouais, surpris, un peu sur le cul. Euh, ils sont malgré tout assis, c'est Fred et, et Pia. Euh... Je pensais
2: que j'avais dit non, moi.
0: Ah, D'accord, merci. <rire> oh, voilà, oui. il remet une
2: Je remets mon logiciel dans le bon sens.
0: Alors, est-ce une vraie surprise, Pia Regardez-moi, oui. ayez confiance, est-ce que vous avez dit oui ou non, là vous hésitez et vous avez laissé, laissé, laissé seul dans la pampa 40 balles. dernier. Non de mais je, on peut l'annuler hein, si vous voulez. Franchement, hein. je pense,
2: au fond de moi je pense non. Ah, ben, là, aussi, si, suite. Non, bah, euh, non, non si mais c'est une désolé, voix surprise,
0: c'est long. Ouais. Euh, on va annuler le super duel. Oh, bah, ah, non, Désolé, non, 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 franchement, on va faire un duel. C'est un, un peu duel. Un peu non, duel non. Non, Mais il peut faire un 1 contre 2, c'est possible, ça contre 3, même. Mmh. Bon, eh, en fait. Écoutez ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en double affichage Fred Verdier. Il va parler deux fois. Il va parler deux fois. On va se faire un... Il aime ça, il... On va se faire un super duel, mais avec oh. avec une double ration de Frédier. La vraie surprise, vous avez une minute, mais vous pouvez morceler euh, 30 secondes, euh, Fred, et puis après je vous appellerai Verdier pour votre deuxième ah, très intervention. Bien, très bien. Il est très créatif en plus. À l'école, c'était oh, ses meilleures oh, notes. Ouais, Écoutez, on est obligé de bricoler. <rire> Merci, Pia. Je ne suis pas, pas convaincu. Attends, non, je en fait... peux m'expliquer.
2: Olivier, je peux m'expliquer. Le début du match, j'étais en émission, donc mm. je l'ai revu après. Et c'est là que j'ai appris les absents, en fait, au début du match. C'est pour ça que j'ai changé d'avis en cours de
0: route. Ok. Seul dans la pampa, Fred et Verdier, face à Raymond et Greg Stéder. Fred est demandé. Oui, vous êtes surpris. Pourquoi C'est Fred que je vous donne. Vous, après, oui, pardonnez-moi. Et donc, Fred Verdier qui commence. Raymond ou Greg Greg, allez. Greg, ok. Fred, à vous. Allez, on y va. Oui,
5: Je suis quand même très surpris parce que je ne pensais pas possible que depuis Thierry Henry a pris ces espoirs-là, il euh, y avait quand même une cohérence, il y avait une forme d'envie, il y avait un canevas, euh, Chanter en tout cas j'avais l'impression qu'il les tenait, qu'il les avait bien, il les avait motivés, là j'ai vu aucune envie, j'ai vu aucune frappe, j'ai eu l'impression de voir aucune technique de frappe. Personne, c'est une mauvaise, très mauvaise pelouse. Personne n'a frappé quasiment côté français. On aurait dit, si je veux être méchant, 11 petits Dembélé sur la pelouse qui ne savent jamais frapper. Mmh. Tout ça m'a beaucoup surpris, oui. Alors,
0: euh, Monsieur Schneider. Euh,
6: alors, le moins qu'on puisse dire est que le, le, la, la France a une histoire contrariée entre, avec, ses, avec ses, ses espoirs. Ça fait quand même longtemps qu'on est un petit peu sur la, sur la, sur, en, en difficulté par rapport à ça. Il y a des raisons que je ne peux certainement pas résumer en, en 20 secondes. Donc Thierry Henry n'est pas magicien. Il hérite quand même d'une situation qui est, qui est, qui est, qui est ce qui et par ailleurs, attention, parce que les espoirs, c'est trompe-l'œil. C'est-à-dire qu'en fait, vous, 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 vous jouez certaines équipes qui n'ont pas d'équipes, qui ne sont pas compétitives. Quand vous prenez les lettons ou les chypriotes, c'est pour rire, parce qu'ils ne sont pas structurés comme les gros pays. Donc quand vous commencez à jouer une équipe comme l'Autriche, l'Angleterre et tout, ça peut vous faire drôle.
0: OK. Euh, maintenant, c'est Verdier qui intervient. Verdier, bonsoir. Verdier, bonsoir. vous êtes une nouvelle fois surpris. Vous, vous, alors, euh,
5: allons-y. je suis très content de ce qu'a dit Fred tout à l'heure, mais j'ajouterais quand même une chose, c'est que j'étais aussi très surpris par euh, le fait que le prochain match important pour les Bleuets... Bah, c'est les Jeux Olympiques, tout simplement, c'est le premier tour des JO, puisque euh, la suite des éliminatoires, c'est très bien fait toujours, hein, ces éliminatoires, ça sera en septembre 24. Donc là, il y avait quand même une vague petite carotte, c'était éventuellement de convaincre un peu plus encore Thierry Henri que, même en Autriche, sur un mauvais terrain, avec des absents, on pouvait compter sur moi, moi, moi et moi. Comme l'a dit Fred, Verdier le rajoute, euh,
0: j'ai trouvé le manque d'envie affligeant. Euh, Verdier, vous êtes plus gourmand que Fred. Alors, ah le est dans la place.
3: Bon, Mise à part que ce ne sera pas la même équipe, puisque ce ne sont pas forcément les mêmes joueurs qui feront euh, les Jeux Olympiques et ses qualifications euh, pour l'Euro. Euh, jouer ces matchs-là, et, et là, je parle en, en expérience, jouer ce match-là contre ces équipes qui ont un, un bon niveau, de, un fond avec un bon football, sur des terrains pourris, dans ces conditions pareilles à, à ce moment-là, c'est jamais facile, c'est jamais, jamais facile. Et c'est vrai que si on est un petit peu en dessous comme ils l'ont été, bah, c'est pas une surprise, on se fait marcher dessus, et la plupart des matchs comme ça à l'extérieur, l'adversaire, quand il joue l'équipe de France, et il a envie de leur marcher
0: dessus. Merci, euh, Fred et Verdier face à Grégory et Raymond. Euh, vous allez sur le site l'équipe, Fred et Verdier ou Raymond et Grégory. Le Président. Je vais pencher du côté de l'hologramme. Ah oui <rire> ouais, ouais. Euh... Fred et ouais, Fred et
3: oh, C'est bien comme il perd ça. Ouais, euh...
4: Oui, parce je... que... Je trouvais franchement que les... les arguments étaient intéressants, ce que vous avez dit. Hein. Ça pouvait s'entendre. Mais, mais justement, ce qu'avait montré cette équipe de France Espoir depuis le début, c'est qu'on juste... était un peu à l'abri de ce genre de, de match. D'où la surprise. Contre qui bah, – Ils avaient bon, quand même joué à la Bosnie. – Ah oui, alors la Bosnie, plus... non mais l'Autriche, c'est pas, pas non plus le cadre du, bah. du foot européen. Non mais ce qui est, ce qui est drôle, bah. c'est plutôt la manière dont bah. ça s'est passé. Moi, la surprise, je la, je, je la vois même pas dans la défaite à l'arrière, je la vois dans la manière dont l'équipe a perdu. Bah, C'est-à-dire, on a l'impression qu'ils étaient inexistants. Les joueurs qui d'habitude sont capables de faire des différences n'étaient pas là. Cher qui, aux abonnés absents Milieu de terrain en immense difficulté. Derrière, vous avez quand même une charnière. Yoro, qui est le pilier de l'équipe de Lille, derrière. Et vous avez Luqueba, qui euh, fait aussi des merveilles en Allemagne. Et d'un seul coup, ça, ça a explosé. Ils n'étaient pas là à l'impact, ils n'étaient pas là dans les duels, ils n'étaient pas là sur les seconds ballons, ils étaient là à peu près de nulle part. Donc la surprise, pour moi, elle ne vient pas de la défaite, parce qu'on peut perdre un match. Je veux dire, c'est le foot, heureusement d'ailleurs, mais c'est la manière dont ça s'est passé. Je les croyais
0: à l'abri de ça. Fred et Verdier
9: l'hologramme.
0: Si Fred et Verdier étaient associés, c'est que finalement, il a été lâché en race campagne par Pierre. Pierre Clément, vous avez répondu oui, puis finalement, après, vous avez revu le match, vous avez vu ça et tout ça, et vous dites, bah, bah non, vous n'êtes pas surprise.
2: Quand je prends le match à la mi-temps, mi 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 je pense que. Que le seul véritable vrai absence, c'est Warren Emery. Donc je me dis bon, ils auraient quand même pu tenir un peu mieux la baraque sans lui. Mais voilà. Après, j'apprends euh, en, en, en bossant un peu le dossier, puisque je sors d'émission, j'apprends que quand Quentin Marlin n'est pas là, que Malo Gusto n'est pas là, que le penant se, bla, se blesse à la douzième minute. Mm. Je me dis attends, ça fait quand même beaucoup. Donc je me dis bon, sur l'envie, je, je vous rejoins tous. C'est vrai que on a, on, a, on a vraiment senti qu'ils étaient, qu étaient friables et qu'il y avait quelque chose qui allait pas comme d'habitude. On peut aussi peut-être mettre ça sur le compte de la fatigue du moment où ça arrive dans la saison, du fait que voilà, maintenant il y a eu le, la bulle de magie thierry Henry et que maintenant il revient un peu peut-être plus dans le dur. Mais quand même, il, il manquait quand même des joueurs assez euh, importants de l'équipe. Ouais,
0: sur les absents, justement, on va prolonger euh, la discussion avec l'envoyé spécial pour les Bleuels. La chaîne de l'équipe, c'est Giovanni Castaldi. Un match sans Warren, Zair et Emery. On va en reparler pour cause. Il a appelé euh, la grande équipe de France chez Didier Deschamps. champs. Faut-il y voir un lien de cause à conséquence ou est-ce peut-être une sorte de facilité pour expliquer cette première défaite. Joe, bonsoir à vous. Euh, bah, répondez. Vous êtes là, Joe
9: Ah oui, il est là. Oui, ben, bah, Mémé, euh, forcément, euh, l'absence de, de Warren Emri, ça serait un raccourci euh, facile, mais pas si facile que ça. Euh, je m'explique, Mémé, parce que, à l'absence de Zair Emery, on peut ajouter celle de Lopenant qui a malheureusement quitté euh, ses partenaires très rapidement. Il a été remplacé par Luca Gourna. Les, don, les deux donc euh, relayeurs, qui étaient euh, Gourna et euh, Doucouré à la place de Zairemeri et L'Openant, très clairement, euh, ce soir, ils ont été en difficulté. Ça a impacté aussi, je trouve, la manière de défendre, forcément, euh, de Loukeba et les Niourros qui sont des défenseurs d'habitude qui avancent haut et qui permettent à cette ligne de récupération de, de monter des bleuets ce soir ils ont été dépassés là-dedans l'absence aussi je trouve du jeu des latéraux que ce soit Sylvia ou, ou, ou Belencian d'habitude il y a toujours ces combinaisons un peu plus haut sur le terrain avec le fameux numéro 10 que peut être Ryan Cherki ou parfois Marnès Aklius comme c'était le cas face, face à Gilles donc offensivement ils n'ont pas existé et dans les duels ça a été une catastrophe tout simplement Thierry Henry l'a confié aucune victoire dans les seconds ballons que ce soit sur les coups de pied arrêtés ou dans le jeu c'était un combat ce soir, comme face en Bosnie. En Bosnie, les Bleus avaient levé la tête. Ce soir, non, ils l'ont baissé. Défaite logique. Merci
0: beaucoup Giovanni Bon, retour du côté de l'Autriche Les débuts concédés étaient sur corner Un souci peut-être dans l'état d'esprit Il y a beaucoup de duels et vous l'avez dit D'ailleurs vous l'avez relevé et Sébastien Tarrago l'a dit, il n'était pas là dans l'état d'esprit Il y a beaucoup de deuxième ballon euh, Est-ce que c'est une défaite et, et là, je vais vous voir Raymond Parce que vous avez été 11 ans sélectionneur des, 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 des espoirs Et nous on avait gagné en autre ouais, <rire> Donc on ne tient pas Greg Tout de suite on dégaine, Raymond Domenech Meilleur que Thierry Henry, on y va C'était la dernière. Non mais est-ce que c'est un truc typique, un match typique l'espoir. vous m'avez parlé de terrain pourrie, j'ai l'impression qu'il y avait plein de souvenirs qui remontaient
3: Ah oui, complètement, il y a des matchs comme ça, pièges on sait que c'est des, des pièges, mais c'est justement là où on voit la capacité des joueurs de, qui passeront euh, le cap, il y aura les, les, les bons joueurs les joueurs qui mmh. feront une carrière et dans ces matchs-là, il y a ceux qui ont du caractère, et aujourd'hui ce qu'on a vu bah, c'est qu'il y a peu de joueurs enlevo... une fois qu'on a enlevé mmh. ceux qui sont partis au-dessus, ceux qui sont absents euh, qui, qui avaient peut-être cette capacité-là ça manque de caractère et qui les a secoués, qui les a réveillés qui... c'était Keba qui était le, le capitaine, c'était le pire peut-être derrière, mmh. Mmh. il a fait erreur <rire> sur erreur donc il a plombé totalement son équipe ces matchs pièges on a besoin d'avoir euh, quelques joueurs qui ont un peu plus, de, si un si peu plus que... de caractère, et ah. là aujourd'hui le constat, il est, il est clair, on ne peut pas se servir des excuses des absents, parce qu'il y a un réservoir espoir pour jouer des matchs de qualification non, comme non. ça, ça doit être suffisant. Ouais. Mais on doit avoir, enfin, ils je... doivent montrer autre chose. Greg, quand même, c est, c est... ça ne t'a pas surpris Donc, ça quand on... même, voit... d'avoir aussi peu de réactions On voit ça depuis des années quand
6: même. Regardez les équipes au Jeu de Tokyo, regardez-les contre l'Ukraine. Au... Jeu de Tokyo non, mais, ça, euh, mais regardez contre l'Ukraine en quart de, de finale. Ouais, mais pas attendez, un... on voit ça depuis, ça fait 20 oui, ans qu'on fait pas... pas... on... ouais. les mêmes débats sur les espoirs. Vous pensez que le, le... le... le dernier quart de finale contre l'Ukraine, ils se font désintégrer Mais moi, je. Donc, on voit ça depuis 20 ans et vous dites, Ah bah non, ouais, c'est pas. Mais là, donc... tu, tu un quart de finale Moi, je reviendrai pas.
0: Grégory, moi, comme argument, je serais pas surpris aussi, mais j'aurais un autre argument. Si on prend actuellement, sur radio Afrique, même simplement les jours offensifs. Euh, les Waii, les Cherki, les Kalimondo, les Tell. Marcola il, Et Marcola peut-être un peu moins parce qu'il fait des entrées, un, on va dire, un petit peu plus saignantes. Georgino Rouer. Cherki, Kalimondo et Tel. Son échec, ouais. Actuellement. Pas telle, pas telle. Non, mais Tel euh, ça fait 5 matchs qu'il n'a pas marqué hein, avec ah. le, le, le Bayern. Hein. Mmh. Et bien finalement, il euh, y a des trucs qui sont finalement euh, pas fondam fondam fondamentalement surprenants. Ils sont. Voilà. ils sont. Ouais, ils il sont... Avait
2: été excellents sur le dernier match avec les espoirs. Hein. Oui, bah là, il y a Contre Chypre, oui, contre ah ouais, Chypre, mais depuis.
0: franchement. Ouais, mais
4: bon, non, mais non, ils n'ont ouais, pas joué que Chypre, le Chypre les et, espoirs. Et, et ouais, dit, ouais, et et non, mais là, en
2: Ligue 1, leur niveau
0: en Ligue 1, parce qu'il y en a un qui a dit, bah ils tirent pas. Bah ouais, mais c'est la Ligue 1, oui, là on ouais, tire ouais, de moins ouais. en moins.
4: Oui, mais là, on parlait de d'Huaï, que je suis avec Lens, qui fait pas effectivement une super demi Mais en Coupe d'Europe, il a toujours été présent quasiment. C'est quasiment le meilleur joueur soit, à peu de choses près, offensif en tout cas, depuis ce début de campagne européenne de Lens. Donc euh, on s'attend à mieux quand même de, de ce type de joueur, ça c'est enfin, une certitude. Oui.
3: J'ai oublié de dire tout à l'heure, et il faut dans ces matchs-là, faut un gardien solide. Je veux dire, lui il a eu beaucoup de chance, mais il n'a pas été bon sur les deux buts. On a quand même le gardien, sur les autres le, frappe, il a le, été très très
4: juste. Le gardien le plus incroyable de l'histoire du foot français,
3: cest oui, poteaux 13
4: poteaux au de total, ouais, fabuleux.
3: Quatre oui, ce soir. Euh, exceptionnel. Si le, les euh, grands gardiens de la c'est pas le gardien de Saint-Etienne, le jeune... Étienne Green, qui a commencé comme ça, sa première saison. Il avait les poteaux de tous les côtés. Il est très bon. Il est très bon, mais là,
0: il a été court sur planté. planté On vous laisse encore le temps un petit peu de voter. On reprend le journal de Romain. Retour sur la conférence de presse de Kylian Mbappé. Sa relation, ses rapports avec ses coachs, il l'a également évoqué dans cette conférence de presse.
1: Oui, en écho aux déclarations qu'avait eu Louis Enrique après le match face à Reims où il avait déclaré que Kylian Mbappé pouvait en faire plus. Ça avait surpris déjà parce que l'attaquant du PSG... PSG avait inscrit un triplé, mais aussi parce qu'on n'avait pas l'habitude de voir les précédents entraîneurs du PSG lancer des pics à Mbappé, il a donc été demandé au capitaine des Bleus ce qu'il en pensait, sa réponse.
7: Et de par mon expérience avec les différents entraîneurs que j'ai eu, euh, j'ai très bien fonctionné avec le, le sélectionneur qui est là, avec d'autres entraîneurs, avec Pochettino, avec Tuchel, c'est des coachs entre guillemets, qui me parlaient très très mal, mais ça ne m'a pas empêché de très bien jouer, d'avoir un très bon rendement et, et des très bons rapports avec eux. Donc, euh, je suis un joueur qui est très exigeant avec moi-même. Et si je retrouve cette exigence avec mon entraîneur, je suis très content parce que je sais que ça va m'emmener très très haut.
0: – Pocquetillo, tu vois qui me parlait Très
3: très mal. Ouais, c'est oui, en oui, oui, oui. anglais. ne parlait Je pas. bien ah, ce qu'il C'est ah, du deuxième degré. Il parle très mal parce qu'il parlait pas le français. Euh, tu vois, oh, il oh, parlait oh, extrêmement oh. bien. Ah, c'est ah, un, un peu de Raymond. Les
0: entraîneurs étrangers de Liga, ils parlent français. C'est un de ceux qui parlait le mieux. L'Argentine et le Brésil ont perdu cette nuit en qualification. La du Monde 2026. Les images.
1: Sale soirée pour les Cadors dans la zone Amérique du Sud. Le Brésil, d'abord, seulement 5 avec 7 points en 5 rencontres, qui enchaîne les contre-performances dans ses qualifs. Une défaite 2-1 en Colombie à cause d'un à cause d'un doublé de Luis Diaz. On a vu notamment son père en larmes dans les tribunes. Il venait d'être libéré après avoir été ah, enlevé énorme, ça, en Colombie. Et donc l'attaquant de Liverpool qui s'est offert un doublé pour offrir la victoire au Café 2-1 face au Brésil alors que la CELESAO menait 2 buts à 1. Et puis l'Argentine, leader de la zone Am sud, qui a perdu à domicile face à l'Uruguay, but de Ronald Arojo, le joueur... Euh, Uruguayen et ensuite c'est l'attaquant de Liverpool là aussi Darwin Nunez qui va marquer le deuxième but Uruguayen et donc la céleste de Marcelo Bielsa, l'Argentin qui s'impose 2-0 à Buenos Aires dans ce match de qualification l'Argentine qui reste en tête de cette zone Amérique du Sud devant l'Uruguay justement et la Colombie, le Brésil est cinquième
0: Un petit coup d'œil sur la Coupe de France, non. septième tour ce non. soir non. cinq non. matchs non. au programme, y a-t-il des surprises Romain
1: il y a déjà eu des surprises sur ces cinq matchs avec deux petits qui ont fait tomber des gros. Il y a eu les Herbiers en National 2 qui a fait tomber Avranche, club de National 2-1. Le Stade Briochin en N2 a fait tomber Concarneau, un club de Ligue 2, au tir au but. Et puis Bordeaux en Ligue 2 s'en est très bien sorti face à Canet en Roussillon, un club de National 3 qui avait pourtant ouvert le score. Très joli but de Mboup dès la cinquième minute pour Canet en Roussillon. Et Comier qui est éliminé sur cette action qu'a va égaliser de la tête, ça va ensuite aller au tir au but. Et les Girondins de Bordeaux vont finalement s'imposer 4-1 au pénalty sur cette dernière réalisation de Pitu. J'en profite pour passer un petit message. Le septième tour de la Coupe de France, avec demain l'un des petits poussés de la compétition. Un club des Hauts-de-France qui s'appelle Montdidier qui évolue en Régional 3. C'est le huitième niveau du foot français. Et ils affrontent que et un club de Ligue 2. C'est au stade de la Licorne à Amiens à 18h30. Et on peut rêver pour eux, évidemment.
0: L'Olympique Lonnais oh. a un nouveau oh. président, euh, ah. Exit Santiago Cucci, qui bah, est qu le qu rose élu. Eh bien, il s'agit de notre ancien patron oh, à l'équipe, qui s'appelle ouais.
1: Laurent Prudon. Ah, de <rire> jusqu'à cette semaine, mais il a démissionné <rire> parce que il a été élu, enfin parce qu'il a été nommé par John Textor, l'actionnaire principal de l'Olympique Lyonnais, nouveau directeur général du club. Il incarnera aussi l'OL au quotidien. Laurent a les compétences idéales pour l'OL, ce n'est pas moi qui le dis, c'est John Textor dans son communiqué
0: aujourd'hui. Laurent, Laurent, non. Laurent, On Laurent. vous parlait hier d'une sanction de la LFP contre 60 footballeurs coupables d'avoir Effectuer des, des paris sportifs. On a de nouvelles informations à ce sujet ce soir.
1: Et notamment une qui est loin d'être anodine. On est en mesure de vous confirmer que certains joueurs ont effectué des paris négatifs. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien ça signifie qu'ils ont parié sur un nul ou une défaite de leur propre équipe lors d'un match de championnat. Vous voyez ici toute la liste des joueurs qui ont été sanctionnés. Il y en a 60, c'est long comme le bras. Les sanctions qui ont été prononcées par la Ligue contre les joueurs varient justement en fonction du fait s'ils ont parié sur des matchs négatifs ou non. Il n'y a pas de joueurs de Ligue 1 dans cette liste-là, mais on rappelle quand même qu'au mois de juin, il y avait eu des sanctions contre des joueurs de Ligue 1, notamment Wabi Kazri et Ludovic Blas.
0: Le tennis français, un nouveau capitaine de Coupe Davis, et ce n'est pas Laurent Prudhomme. Hein. Ce n'est pas, ah, pas Laurent non, Prudhomme, non. ce n'est pas Fred
1: Verdier non plus. Il s'agit de Paul-Henri Mathieu, l'ancien joueur et directeur du haut niveau à la FFT ces deux dernières années. Il remplace Sébastien Grosjean, parti entraîner Arthur Fiss à plein temps. Il sera aussi responsable de la délégation masculine aux Jeux de Paris en 2024. Il a été préféré à d'autres noms assez connus, Gilles Simon, Wilfried Songa, Julien Beneteau ou encore Marion Bartoli. Petit déclat du nouveau capitaine, je suis convaincu qu'en mêlant l'expérience de certains joueurs à cette nouvelle génération prometteuse qui arrive, nous avons tous les atouts en main pour réaliser de grandes choses. On rappelle que le dernier titre des Blancs en Coupe Davis, c'était en 2017. Fred, un petit mot
5: ben, Paul-Henri Mathieu, il a de nombreuses cordes à son arc, hein, vraiment. Ouais. D'abord, il connaît très bien les joueurs, tous les joueurs actuels. Les joueurs actuels l'estiment aussi et le connaissent. Il faut savoir qu'on a demandé leur avis aux joueurs qui ont au moins une sélection en Coupe Davis, en tout cas qui font partie du, du noyau. Donc, euh, il y avait effectivement beaucoup de candidats. Et, et Paul-Henri Mathieu, euh, je trouve, a cette, cet avantage-là et cette intelligence de savoir s'effacer de ne pas être forcément tout le temps dans l'ego, dans le surmoi, dans le moi, à dire, vous euh, voyez, euh, il ne se met pas en avant, mais il bosse, il, bosse, il
0: est droit, il est humble donc ça fait quand même pas mal de qualité, j'en oublie. Et le Grand Prix de Formule 1 à Las Vegas. On pensait au jackpot, on est proche de la banqueroute. Hein.
1: Sale publicité pour la Formule 1 avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc en fait, ils veulent créer un événement incroyable dans la ville du péché avec un show incroyable à l'américaine. Sauf qu'au premier tour de piste, il y a eu des problèmes. Je m'explique. Regardez bien la voiture de Carlos Sainz lors des essais libres 1.
5: La plaque d'égout.
1: Et bien, vous avez vu ce petit choc, et bien ça a été causé par une plaque d'égout, vu que le grand prix a lieu sur le strip, la principale avenue de la ville. Donc il a ensuite fallu vérifier toutes les plaques d'égout, ce qui a retardé de 2h30 la deuxième séance d'essai libre, finalement débutée à 2h30 du matin, et sans spectateurs priés de quitter les lieux pour respecter les horaires de travail du personnel. Ça, alors que les prix des billets sont exorbitants. Et le pire, c'est la chute de l'histoire. Elle concerne cet homme, Carlos Sainz, qui a donc heurté cette plaque d'égout. Ferrari a dû changer les batteries de sa monoplace à cause du choc subi sur la bouche d'égout. Et bien, résultat, l'Espagnol pourrait être sanctionné de 10 places de pénalité sur la grille de départ pour le Grand Prix. Mascarade.
0: Hervé mmh, Penaud a eu le même problème avec sa Ferrari. Euh, c'est ouais, euh, oui il a fait en cours. Euh. Tout ça arrive, même à notre président. Dans quelques minutes, Zaire Emery titulaire, on en parle dans ah, quelques minutes. Dernière une droite de l'équipe du Soyer, un super duel sur la première défaite des Bleus Thierry Henry. Alors. Euh, qui gagne Est-ce euh, Raymond associé à Grégory ou Fred associé à... Oh là là, là, là. Merci mes amis d'avoir cru en moi, en nous. Ouais.
3: <rire> voilà, mais ce qui qu est bizarre, c'est que les gens croyaient au miracle de cette équipe permanente. Oui, ah, bah, que Thierry Henry, c'était... voilà ouais, Et qu'il allait gagner vois, tous il les magique. Est-ce qu'on appelle pas ça, ça les mouvements finalement, Ils se laissent influencer par les médias très facilement. Je trouve.
0: Romain, la une de l'équipe de demain. Ça quoi, quoi
1: C'est sur France Gibraltar, ouais. évidemment, avec peut-être ah. des points à marquer dans l'optique de l'euro, notamment pour, pour Warren Zahir qui va connaître sa première cape. Didier Deschamps l'a confirmé aujourd'hui. Marcus Turam également. Bien. Pourquoi pas, Jean-Claire Todibo En tout cas, un match demain entre la France et Gibraltar.
0: L'étoffe des de l'Euro. Zahir Emery titulaire, Warren Zahir Emery deviendra international français demain contre Gibraltar. En tout cas, c'est une confidence que nous a glissé le cachotier échanges aujourd'hui en conférence de presse. Écoutez bien le moment où la carrière internationale de Warren Zahir Emery bascule.
4: Il fait partie des 23, donc il a la possibilité de... De pouvoir commencer demain aussi. S'il si ne commence
2: pas, il sera de toute façon international demain. Oula, j'ai lâché une info. <rire>
0: quelle info Demain, Nice et Gibraltar. Ogre européen, 198e nation mondiale sur 204. 21 buts encaissés <rire> en 6 matchs. La France, elle, est d'ores et déjà qualifiée. La première sélection de ZRMRI, sauf-t-elle ce France-Gibraltar Quatre chroniques, en pas d'accord. Alors je vais tout de suite voir Pia. Pia, vous avez répondu avant l'émission, je sais. Avant cette journée infernale, je sais. Non. Et puis après l'émission, vous avez non. réfléchi et vous avez réfléchi. Vous maintenez votre nom, je ou pas je Bon, vous faites équipe avec Fred Verdier. Oh, mais oh tout seul. Enfin. Ouais, ouais. enfin. Euh, la première sélection des Airaines sur lequel se franchit Gibraltar Non. Pia et Fred, qui commence c'est l'honneur, je t'en prie. Pia commencera. Raymond et Greg, vous répondez oui. Qui commence Je pouvez bien y aller, si vous voulez. Oui. Euh, Raymond, oui, c'est ça. Euh, oui. Votre adjoint. Pas, Très bien. Si <rire> vous voulez y aller. La première sélection des aérons et elle se feront Gibraltar. Oui. Greg Schneider, on y va.
6: Alors, écoutez, si les médias parlent que de ça depuis 5 jours, c'est quand même qu'il y a une raison. Ils sont pas, ils sont pas tous euh, tordus, ils sont pas tous bizarres. C'est vraiment que c'est le seul intérêt. Puis Gibraltar, ça n'a pas d'intérêt. Donc, en plus, euh, ouais, ouais, euh, Warren Zairemri tombe bien. La Ligue 1, c'est moyen. On a encore la tête de Grosso qui, qui est couturée. On a encore l'absence de but. On a encore le, le, le fait qu'ils arrivent pas à vendre leurs droits. Ça, ce gamin est un véritable miracle. Entre Gibraltar, qui n'a pas d'intérêt, et la, la morne Ligue 1, il est quand même tombé à pile. Donc, il fait, non seulement il a sauvé Franck Gibraltar parce que sinon tout le monde s'en ficherait, mais il a même sauvé
0: un peu au-delà encore. Ok. Car non, ça ne sauve pas l'intérêt de ce match, ce France-Gibraltar. Ça ne sauve pas
2: l'intérêt parce qu'il faut vraiment être fou pour ne pas avoir envie de regarder un match de l'équipe de France. On a regardé des matchs d'équipe nationale ce soir d'autres pays. Et franchement, l'équipe de France est tellement largement au-dessus avec des joueurs techniquement, charismatiquement, footballistiquement, tactiquement au-dessus, qu'on a envie de les voir jouer même contre Gibraltar. La moitié de l'équipe en plus c'est des parisiens. donc Moi personnellement je prends mon pied en regardant jouer l'équipe de France. L'effet qui se coule, euh, Warren et c'est-à-dire le rafraîchissement, comme l'a dit Kylian Mbappé, donc c'est encore mieux, on a encore plus envie, mais non, on veut, voilà.
0: C'est une chronique en an. Raymond Domenech, vous, vous dites, euh, bah oui, quand même, ouais, il y a un truc sympa quand même avec ah ce ben, Warren.
3: Sincèrement, je suis totalement d'accord avec Greg, heureusement. Euh, si, euh, si on ne parlait pas de lui, ce match-là, euh, on n'en parlerait pas du tout. Je veux ouais, on va gagner, on joue, il faut jouer Gibraltar, il faut les jouer, voilà. Euh, je ne suis pas sûr que le, le taux d'écoute euh, aurait été euh, important. Donc c'est lui qui fait l'événement. C'est un, uniquement autour de lui. Il va commencer ce match-là et on le
0: regarde parce qu'on en parle de, depuis un moment. C'est pas le match Gibraltar, c'est... Raymond, Raymond, silence. 29 secondes, 6 centièmes pour un homme qui s'appelle Frédéric Vernier. Mais
5: l'équipe de France, c'est un must, c'est la crème de la crème depuis quasiment dix ans maintenant. Chaque match des Bleus, je trouve, est un événement. On n'a pas toujours dit ça. Il y a des années, des époques où il y avait des guerres d'intestines, des querelles. Il y avait des clans, des joueurs qui ne voulaient pas venir, qui faisaient honte même au pays, tellement ils étaient de mauvais esprit ou simplement mauvais comme joueurs. Là, on a plein de questions qui se posent. Est-ce que Colomoni va marquer, Dembélé, Giroud, Thuram Comment seront les latéraux Il y a plein de questions à se poser. Il y a plein de choses à voir et à admirer. C'est un match d'équipe de France, c'est pas la génération.
0: Voilà, Raymond, vous débordez. Maintenant, voilà, c'est le, le bazar. Tout le monde des des examples, et Yves, comme dirait et La première sélection des RMS, sauf-t-elle ce Frangibalta. Vous connaissez les oui et les non. Arbitrage <rire> du président. Puis vous vous occupez sur le site. J'ai failli changer mon idée de départ. Mais finalement, sur les derniers arguments,
4: je vais aller avec Pia et avec Fred. Parce que je trouve qu'il faut, bon. <rire> faut se souvenir. Non, il faut se souvenir quand même. Effectivement, le match, ce n'est pas un match qui nous intéresse. Mais quand vous avez même, ne serait-ce qu'un Kylian Mbappé. C'est pour ça qu'il fallait aussi parler des autres joueurs. Mais un Kylian Mbappé. Aujourd'hui, on a envie de savoir combien il est capable de marquer de but contre Gibraltar. C'est peut-être un peu dur ce que je dis pour les gens. Mais attendez Gibraltar, les gars. Mais, je vais dire, ouais, mais en président, j'ai le droit de dire ce que j'ai envie de dire.
6: Les mecs de Gibraltar, non. vous les connaissez ils ont, ils ont un pneu à la place du à la place bien.
4: Du... <rire> voilà ton pneu. Voilà. <rire> ah. Reste un peu en prison, ça te fera du bien. Non, c'est-à-dire on se dit qu'il a Mbappé sur ce type de match. Lui, qui est obsédé par les records, il va peut-être vouloir faire quelque chose. On a envie de voir ce qui est capable de donner Kuram, parce que visiblement, il jouera. Qu'est-ce que peut donner tueras dans un but entre c'est sincèrement, de sincèrement
3: de papa contre Gibraltar, mais pas contre Gibraltar. Oui. Non, mais, le capitaine est il,
4: il a 40 ans. Alors vous êtes en prison s'il vous plaît. Deuxième Donc le capitaine
3: il a 40 ans. Moi j'ai le droit de le dire, je suis pas peu D'accord.
4: Mais s'il y a une ligne que je trouve plutôt intéressante à voir, c'est plutôt la ligne d'attaque que le milieu de terrain. Parce que le milieu de terrain, si vos adversaires sont vraiment aussi faibles que ça, euh, Zeyrembri, il va pas non plus avoir un match très difficile ah. à faire. Non, c'est vrai.
3: Est-ce que Dembélé
0: va pouvoir faire...
3: Est-ce qu'il va être capable de marquer
4: un but ça, eh, ça, ça
0: peut donc, ça, Le résultat de ce super duel va vous être donné dans quelques secondes. Pour l'heure, on retourne à Nice. Alors, Warren, Zeyrembri, titulaire ou qui va devenir international français, que ça sauve l'intérêt de ce match, Frangé-Waltar Opinion, Bertrand Latour, en vrai spécial à Nice.
8: Pour moi, oui, la titularisation de Zaire Emry c'est quand même la grande curiosité de cette rencontre-là. Et euh, même si, effectivement, il y a toujours des, des enjeux un petit peu à la marge, et hein, une rencontre des Bleus n'est jamais totalement anodine, c'est une évidence. Mais euh, d'un point de vue plus général, quand on n'est pas membre du staff, joueur des Bleus ou suiveur de, de l'équipe de France, ce match-là, d'ici euh, quelques jours, peut-être même déjà, sans parler de semaines ou de mois, ce France-Gibraltar, on s'en souviendra parce qu'un des euh, plus jeunes joueurs de l'histoire de l'équipe de France avoir euh, porté le maillot bleu a débuté cette rencontre face à Gibraltar, c'est d'ailleurs lui qui a agité quasiment toute la, la semaine concernant l'équipe de France sur sa précocité, le fait qu'il puisse débuter ou non. Donc, effectivement, l'attrait principal de ce france Gibraltar de Manis, il est quand même largement axé sur la titularisation du, du jeune Parisien. Alain Bertrand, qui est rarement
0: à... d'accord avec Raymond, c'est avec... dans son contrat et pour ah. l'instant d'accord avec, avec Raymond. <rire> Raymond est associé à Greg. Eh bien, c'est Raymond Y qui, qui oh, l'emporte, mais vraiment, il n'y a pas la ligne de de On s'est battu. battu. On s'est bien battu. On s'est battu. 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 Mes amis, vous étiez, est est étiez favori pourtant. Quiz, c'est l'heure du quiz. Pour, pour, pour. Du quiz. Ah. Avec une date ah, a terrible a un pour ah. les Bleus, il y a 30 ans, jour pour jour. France-Bulgarie 93. Pas ah. de coup du monde pour les Bleus de Gérard Houillet. Le thème, j'ai joué France-Bulgarie. Ce soir, ce qui est à gagner, ah. ce n'est pas Romain Aran, c'est ce qui était juste devant Romain Aran. Euh, C'est un pyjama.
1: Presque. C'est ah. la combinaison officielle des équipes de France de biathlon en Ouah, exclusivité parce qu'elle n'est même pas encore commercialisée. Eh oui, mémé.
0: Fred Verdier, Fred et Verdier, vous avez les deux Jokers. Je rappelle un truc pour ça. Un vous Joker pour, pour coup, se requalifier. Un <rire> Joker pour euh, éliminer euh, un copain. Attention, j'ai joué France-Bulgarie. Première indice. Je suis un joueur de Saint-Etienne au moment du match. Laurent Blanc. 4 points. Pour l'incroyable Grégory Schneider. On reprend ses esprits. Raymond Domenech souffle. Regardez. Non, je suis déjà Il va fin. jaillir. Bah ça, il pas répondre. Indice numéro 1. Je débute la rencontre sur le banc. Ginola. Ginola. Bonne réponse wow. de Frédéric Verdi. Euh, ils
3: étaient plusieurs. Oui.
0: Attention. Ouais, bah oui. Je suis champion du monde 1998. Deschamps.
2: Deschamps. Je l'ai dit en
0: premier. Deschamps. Pierre Clément. Marque 4 points. Oh, ça va aller vite ce soir. Attention. Je suis troisième au Ballon d'Or France Football en Toykoff. 1993. Toikov, vous avez dit, vous êtes éliminé. Papin. Papin, vous avez dit, vous êtes éliminé. Et je suis l'unique buteur de la France. Je reviens pour dans le jeu. Oui.
5: Je jeu. Cantona.
0: Cantona, il revient pour récupérer son bien. C'est ah, trois point. point. points, c'est trois points. Le Joker sert bien ah. les intérêts de Frédéric et Verdier.
4: Ah.
0: Allez, le dernier pour la route. Je suis arrière-gauche pour cette rencontre. Mais de qui s'agit-il Emmanuel Petit, tout de suite comme ça. Hum. C'est Emmanuel Petit, merci oui. euh, Hervé. Mais c'est Frédéric... Ah, mais il n'en reste pas là Eh non. Oui. C'est Frédéric Evernier qui gagne ce soir et lorsqu'il gagne, c'est lui qui nous invite à boire. Ah, voilà. On ne peut ça, pas, ça, pas ça, gagner allez. sur tous les tableaux. Allez,
9: on vous embrasse. Bien bien petit. Vous avez compris demain pourquoi je ne gagnais
0: jamais. Bah ben voilà. <rire> ben, ça, on, vous... on vous embrasse demain le débrief de France Gibraltar avec Warren Emri qui euh, va connaître sa première cape. On vous embrasse. À nous <rire>
9: I'm still cynic but my heart's not in it I'm paying the price of living life At the limit, Come.